0: Olá, eu sou Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020. Nesse episódio a gente vai falar sobre música e bebês. A Camila é a irmã de um Grande Amigo Meu e a gente se conectou mais ainda quando a sobrinha dela nasceu e quando eu fiquei grávida e a gente começou a trocar figurinhas sobre esse universo a Camila enviou uns presentinhos a Olivia também, alguns instrumentos musicais, a gente tava falando sobre isso algum dia e ela me ensinou, né, que não pode ser é, algo que solte pecinhas, que, que solte tinta, e me indicou umas marcas boas e enviou esses presentinhos, que a Olivia adora, eu vou postar lá no meu Instagram ela brincando, ela gosta muito, eu e o Danilo, a gente gosta muito de ir em shows, né, antes da pandemia, saudades showzinhos no Sesc é, mas a gente foi muito até, sei lá... Quatro dias antes do eu parir, eu tava num show... E a gente gosta muito, né? uma realidade aqui em casa. A gente tem um disco, a gente escuta música o tempo todo. E aí, esses dias no Instagram... Eu postei umas versões de músicas pra bebês, né? Tem no Spotify Beatles for Babies... É, Pink Floyd for Babies... Tem Madonna, tem Nat Roots... Tem tudo que vocês imaginam. E aí, um amigo me questionou, né? Por que essas e não as originais? Aí, eu falei... O que funcionava aqui, né? Porque aos originais, às vezes, tem altos e baixos, né? Tem uma bateria mais alta, tem uma guitarra mais aguda, e às vezes ela acorda. E essas músicas, que são versões For Babies, além de eu conseguir cantar junto, então não fica aquela loucura de Baby Shark, Galinha Pintadinha, que deixa a gente maluco, né? Além de eu conseguir cantar junto, essas músicas For Babies, elas são mais constantes. E eu, a Olivia tá brava aqui. Elas são mais constantes. E aí eu tirei essa dúvida com a Camila, ela falou que procede, sim, é uma teoria que procede, a Camila é estudiosa desse campo. E aí falei, Camila, vamos gravar um episódio, né, pra explicar a música e bebês, musicalização de crianças. E a Camila foi super legal, topou participar aqui e falar um pouco da história dela e como é que a gente pode... É, colocar a criança em contato Nesse universo de música e tal Bom, o bebê tá bravo aqui Deixa eu passar a palavra pra Camila é, Eu vou colocar na descrição do episódio é, Uma playlist De coisas que ela me mandou de, Pra colocar pra bebês Espero que vocês gostem Um beijo e até a próxima
1: Olá a todas Meu nome é Camila Ruiz E é um prazer imenso falar com vocês Quando a Raquel me convidou para conversar sobre musicalização para bebês aqui no podcast, a primeira coisa que me veio da cabeça foi, nossa, preciso tomar muito cuidado para não falar por horas e horas e horas, porque essa é a paixão da minha vida, é um assunto que eu adoro conversar sobre, então ia virar, ficasse aqui falando, ia virar um podcast de seis horas diretas, sem pausas para nada, mas é, é isso que eu faço profissionalmente também, é a paixão dos meus dias trabalhar com as crianças e com, com a música. Acho que antes de qualquer coisa, antes do, do rótulo de musicista, de artista ou de qualquer outra coisa, o que me define é ser professora, professora de música. É, para mim, ser professora de música veio de ser aluna, em primeiro lugar. Eu gostava muito de estar na escola de música. gostava muito, de, gosto até hoje, de cantar em coro. De estar com um grupo de pessoas fazendo música. E, e trocando conhecimento com essas pessoas. Então, quando chegou o momento de decidir faculdade, carreira e tudo mais. Isso para mim era muito claro. Eu não queria deixar de fazer o que eu já fazia. Eu queria cada vez mais poder fazer aquilo que eu já gostava tanto de fazer. Né? Eu lembro muitas vezes de ter a sensação quando eu estava cantando em coro ou em festivais com crianças de outros lugares, pessoas diferentes, de estados diferentes, de países diferentes, e de pensar, isso aqui que esse regente faz que essas né, outras pessoas estão fazendo é a coisa mais legal que eu já fiz, eu não quero estar em outro lugar. Então, para mim, ser professora foi sempre a continuação de ser aluna e não deixar também de ser aluna, né? Quando a gente é professora, a gente está sempre nessa... Troca, que acho que é a parte mais maravilhosa. É, eu trabalho em diversos lugares diferentes, mas todos voltados para a música. Então, atualmente trabalho no Instituto Bacarelli, em Heliópolis. Trabalho no Espaço Cultural de Artes, onde eu sou professora e faço coordenação, em São Caetano. Trabalho na Musical ABC em Santo André, que é a cidade que eu moro. E na Casita, que é um espaço de convivência para famílias que estão passando pelo período pré e pós-parto. Então, na casita eu trabalho única e exclusivamente com os bebês. É, a musicalização para os bebês parte do ponto da musicalização para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem o direito e a habilidade de ouvir e fazer música. Né? Fazer música é para todo mundo. Então, a musicalização, em primeiro lugar, tem a função de trazer prazer em ouvir e fazer música. Como diria uma grande educadora musical que faleceu há pouquíssimo tempo, muito querida nossa, Dona Josete Férez, é, ela usava essa frase, para mim ela define muito o que é a musicalização. É ter prazer em ouvir e fazer música. Não só em ouvir, não só em ser plateia, mas aprender também a ser plateia e a conhecer sons, estilos, músicas, fontes sonoras diferentes, mas também ser parte disso. Então essa é a primeira proposta da musicalização e para mim uma outra grande proposta que vem junto com essa é criar o sentido de comunidade, dividir isso com as outras pessoas. Então a musicalização é para todo mundo, independente da idade de qualquer outra coisa. Em relação aos bebês, a musicalização pode acontecer desde sempre, não existe uma idade, o que vai existir é a necessidade da família já estar confortável de sair com o bebê de casa, a ter uma mínima rotina, porque a aula acaba tendo um horário certinho, de procurar um lugar que tenha um espaço adequado para os bebês pequenos, que tenha materiais adequados para eles participarem da aula, que o professor tenha uma formação para isso, mas não existe idade mínima nem nada que, que impeça as crianças de estarem em contato com a aula de música e com momentos musicais. né? É o que eu disse. Se o bebê é muito pequeno, ele tem ainda algumas necessidades que precisam ser respeitadas, né? O tempo do sono dele, se esse instrumento, quando for na boca, vai machucar ou não, se ele vai soltar tinta ou não, se ele tem partes pequenas, se o som é adequado para audição dele, se é muito forte, se não. Tudo isso, quanto tempo esse som dura, né? Tudo isso tem que ser levado em conta, mas nada impede a criança de estar num ambiente musical. E aí, qual é a diferença da criança estar num ambiente musical com a própria casa, ouvindo música ali com os pais, com a família, e estar num ambiente musical voltado para a aula de música? A diferença é que quando a gente planeja a aula enquanto professor, cada uma daquelas músicas tem uma função. Então, eu vou procurar músicas que vão trazer diversidade para ela, que vão ampliar o repertório da criança e da família. Isso acho que é uma outra questão importantíssima para a gente conversar ao longo do bate-papo. É, eu vou pensar em uma música que trabalhe as diferenças de cada instrumento, as diferenças sonoras, eu vou pensar quanto tempo esse instrumento vai ficar com a criança, o que vem depois, músicas que a criança vai fazer junto com o adulto, sempre tem um adulto acompanhando quando a aula dos bebês, e um adulto com quem a criança tem um vínculo afetivo, é, músicas que são para dançar, músicas que são para movimentar pensando em algum padrão, musical, como ritmo, pulsação. Todas essas questões entram em conta quando eu estou planejando a aula que vai acontecer para a criança. Então, cada uma daquelas músicas tem um objetivo. Jamais eu vou falar para os bebês, olha, agora você toca desse jeito, agora daquele a... Eles vão explorar, eu vou mostrar o instrumento, eu posso mostrar maneiras de segurar, de manusear, mas a criança vai descobrir a sua própria maneira. Os adultos, sim, recebem orientações agora a gente vai segurar sim, agora a gente vai parar, vai ter o silêncio outra questão super importante que a gente aborda na aula dos bebês e de todas as pessoas que estão no processo de musicalização, né? entender o silêncio como parte da música e se divertir com o silêncio achar aquele silêncio que todo mundo fica bem quietinho, uma coisa muito legal e de fato é muito especial é desenvolver a audição para os sons que estão ao nosso redor é muito comum as crianças começarem a fazer aula e quando começam a falar, falarem muito escuta, escuta e prestar atenção em cada som que está passando por ela, está no ambiente dela que som é esse, de onde ele vem o que faz esse som, como eu produzo esse som essa é outra questão super importante, a criança começar a perceber a sua própria produção sonora então primeiro o bebê vai segurar um instrumento, um objeto e vai mover os bracinhos ali segurando as mãozinhas sem a intenção de produzir um som, com o tempo ele vai perceber, olha, quando eu me mexo, isso produz um som. Nossa, eu consigo tocar junto. Eu vou me movimentar de acordo com essa música. Você parte disso. Movimentar o corpinho junto, descobrir os sons que o nosso corpo produz, descobrir a voz, diferenciar a voz cantada da voz falada. Tudo isso acontece na aula de música para os bebês. E aí, muitas vezes, quando as famílias vem pela primeira vez na aula de música ou quando as pessoas descobrem que eu trabalho com musicalização para bebês, muitas vezes vem o comentário ah, é importante, né, porque as crianças ficam espertas, ficam inteligentes, as crianças que estudam música aprendem melhor matemática ou aprendem outras línguas e acho que é muito importante a gente frisar em primeiro lugar que as crianças não ficam espertas e inteligentes, elas já são. Todas as crianças são incrivelmente espertas, todos os bebês são muito inteligentes, têm milhões de possibilidades e vão desenvolver milhões de habilidades, que é o que vai fazer a gente sobreviver a vida toda. Então, o que o bebê aprende no começo da sua vida, nos primeiros anos, é muita coisa. É muito desenvolvimento em pouco tempo. Então, eles já são muito inteligentes e muito espertos. O que vai acontecer, por conta do estudo de música, é que quando a gente pratica um instrumento, quando a gente desenvolve um estudo de música que vai lá do começo até se tornar autônomo com seu instrumento ou como cantor, é que para tocar, para aprender música, a gente precisa comunicar os dois lados do cérebro muito rápido. Então, o lado sensível e o lado racional precisam se comunicar muito e muito rápido, e para isso a gente precisa desenvolver muitas sinapses, muitas conexões neurais. Então, não é possível o músico ser só muito preciso, né tocar a nota certa no momento certo, e também não é possível ele ser uma pessoa extremamente sensível, mas sem precisão rítmica, melódica, motora. É preciso que tudo isso aconteça simultaneamente. E para acontecer simultaneamente, precisa de estudo, de prática, né? De muita prática. Então, às vezes a gente encontra os pais das crianças um pouquinho maiores, né, que começam a estudar instrumento, tem o questionamento, nossa, mas ele já faz há um tempo, ele ainda não toca tal coisa, tal. Da música leva muito tempo, porque é muita coisa para a gente desenvolver. E aí é por isso que as crianças acabam desenvolvendo muitas habilidades, outras habilidades que não são só musicais. E é por isso também que a gente acredita muito que a musicalização não é só para quem vai se tornar músico no futuro, que as crianças vão ser no futuro delas, é uma escolha de cada um, uma escolha de cada criança, e que pode mudar muito ao longo da vida, né? Mas independente do que eles vão ser, se vão se tornar ou não músicos. É importante estudar música, passar pelo processo de musicalização para poder desenvolver ao máximo as suas capacidades gerais e fora, não só capacidades é, é, racionais ou sensíveis, mas também capacidades sensíveis, desculpa, mas também capacidades sociais de comunicação, de troca. De convivência, tudo isso é muito importante, né? De escuta, importante para qualquer ser humano. Então, por isso que estar numa aula de musicalização, participar da musicalização desde o mais cedo possível, eu acredito que é imensamente importante para as crianças e também para as famílias, porque muitas vezes no grupo de, de música para bebês acaba se criando um grupo de pais que vai ampliar repertório, que vai trocar experiências, que vai se comunicar muito, então o senso de comunidade que, que nasce ali e que vai só crescendo também é muito bonito e muito necessário e muito importante para cada família, né? Fora que essa questão toda que eu disse de musicalizar a criança, também acontece nesse momento da aula para bebês, a musicalização dos pais, né? Nunca termino um ano com a turma na mesma afinação que começou. Sempre ao final de um ciclo de aulas Todos os adultos participantes estão cantando mais afinado, estão mais precisos ritmicamente. E isso sem ter aquela cobrança de, olha, você tem que tocar assim, você tem... Não, a gente vai só cantar junto, a gente vai viver esse momento junto, com uma orientação, com um propósito, mas sem cobrança, né? Não existe algo que para o adulto é muito pesado, que é assim, olha, você está sendo visto, você precisa aprender, eu tô aqui para aprender a música tal. Não, eu tô aqui para curtir com o meu filho, eu estou aqui para ver o meu filho aprender, mas sem esse compromisso de ter que aprender, de ter que melhorar, de ter que mostrar o um resultado, as famílias acabam aprendendo muito também e adquirindo muito conhecimento, além dessa troca social que é super importante. É, outra questão importante é a gente pensar no repertório, né? como eu disse, o repertório de cada família expande muito, o repertório das crianças também. Então, durante a aula de música, as crianças vão ouvir muitas músicas de diferentes lugares, de diferentes estilos, e não tem música que seja ruim para a criança ouvir. Quer dizer, quase não tem. O que é ruim para a criança ouvir? O que vai ofender os ouvidos dela, o que é muito forte, o que está exageradamente né, muito alto, muito agudo, muito em cima da criança. Não é legal né, colocar a criança colada na caixa de som, tocando no último volume. Não é necessário. Deixa longe, deixa mais baixinho. Ela está construindo ainda né, todo o, toda a audição dela. Então, sem grandes exageros. Não é uma letra legal também? Ah, mas ele ainda não entende, ele ainda não repete. Não é legal para ninguém ouvir o que não é, que não é interessante, né? o que desrespeita. Então, é uma letra que não é interessante, que é desrespeitosa? Também não é importante para criança ouvir, como não é legal para ninguém ouvir. Mas, fora isso... Qualquer repertório, qualquer música. É, existem alguns estudos que falam sobre música erudita. se é importante para a criança ouvir? Sim, é importante. É importante para todo mundo também. Mais uma vez, não só para a criança. Agora, se você odeia música erudita, possivelmente porque você não, não ouviu muito, né? Tem a coisa também da gente não só odiar, mas não conhecer. Se você não conhece muito, às vezes é uma oportunidade de conhecer. Se você conhece e não gosta... Não se obrigue a ouvir duas horas de Mozart diárias, porque disseram que é bom para as crianças. Né? Isso vai te deixar extremamente irritado, e isso não vai ser bom para a criança. Então, ouça aquilo que você gosta, que é da sua rotina, e se permita, por meio da sua criança, junto com a sua criança, conhecer outros repertórios. Tem muitos grupos que fazem música para criança, que são muito legais, muito interessantes, de excelente qualidade, e que são legais para os pais também. Nada impede que os adultos ouçam, né? É legal que seja divertido e prazeroso para toda a família, não só para a criança. E aproveita esse momento, por exemplo, não sou muito fã de música instrumental, ou de música erudita, ou de algum outro tipo de música que eu não gosto muito, não conheço bem, mas meu filho gosta, ouve com ele, ouve num momento mais tranquilo, a criança tá cansadinha, tá querendo dormir... Procura nesse momento ouvir algo mais tranquilo que talvez não seja algo que você ouviria no seu dia a dia. Abre essa porta para ouvir com o seu filho, com o bebê. Né? Pode ser um bom momento também. E é uma música que colabora para o estado dele de, de ânimo e de espírito nesse momento. Né? Se a criança está um pouco mais quietinha, cabeça baixa, está com, tá com sono, ouve algo mais tranquilo. Se a criança está mais agitada, bora lá para uma música mais agitada mas não existe certo e errado em relação a repertório ou em momento de ouvir música, ou por quanto tempo ouvir música, pelo tempo que todo mundo estiver confortável com isso, a criança e a família. Mesma coisa para a exploração de instrumentos em casa. O que, que ela pode tocar? O que ela quiser. Possivelmente pode ter momentos que ela não queira tocar nenhum instrumento, mas ela queira tocar panelas, móveis, sapatos, né? produzir sons com objetos excelente, maravilhoso, perfeito ela está descobrindo fontes sonoras diferentes e essas fontes podem ser não só sonoras, como musicais também nada, não existe nada que determine esse objeto não faz um som musical e se faz, todos eles podem fazer parte do momento de exploração e de criação das crianças é possível também e é legal que os pais construam pequenos instrumentos né, caseiros mesmo chocalhos, procurem recos com a forminha de gelo é, chocalho com os potinhos que tem em casa, tambor com balde, é tudo muito bem-vindo, não tem restrição. A única coisa que eu diria de restrição é de não utilizar aquilo que pode machucar a criança fisicamente, né? Soltar uma peça, engasgar, soltar tinta, objetos pontiagudos, mas isso acho que vale para qualquer coisa, então não, não tem, musicalmente falando, não seria nada diferente do que já existe para qualquer objeto ou para qualquer brinquedo. E aí chegamos nos brinquedos, né? Brinquedinhos que fazem som, os brinquedos que tocam musiquinhas, que os adultos pensam, por que apertou esse botãozinho de novo? Pensa, acho que a gente já pode partir aí de uma ideia de que se o sonzinho te irrita muito, hum, aí tem um sinal de que pode não ser muito legal a criança, né? É, esses brinquedos que tocam, musiquinha, sempre a mesma musiquinha, acender luzes e tal não são indicados para as crianças brincarem por muito tempo e cansam o nosso ouvido mesmo, e vão passar o um deles também, porque são sons sintetizados, né? não são sons reais. sons produzidos por instrumentos ou pela voz humana. São sons produzidos em estúdio, por computadores, por teclados. Então, por isso, eles também cansam. E não são uma fonte tão rica, sonora, para as crianças conhecerem. As crianças vão querer mexer muitas vezes e ouvir muitas vezes, Possivelmente sim, porque as crianças precisam e gostam da repetição. Mas aí a gente pode ofertar para eles algo que venha a contribuir um pouco mais para o desenvolvimento e não venha a afetar. Eu acho que se vem junto um som muito alto, né? Se o brinquedo toca muito forte, se vem aquele monte de luzes, não é muito legal. Não precisa tacar tudo no lixo, levar para longe e tal. Mas assim, tira a pilha por um tempo ou deixa o alcance da criança por um tempo e depois oferta a outros objetos, brinquedos, instrumentos, brinquedos que ela vai aprender com o brinquedo, funciona brincando, né? Instrumentos que ela vai manusear, livros, coisas que ela possa pôr na boca, pôr no chão de novo, vai descobrir outras maneiras de, de explorar, é sempre mais interessante. E aí pensando em deixar umas opções para vocês de repertório, de, de informações sobre música e desenvolvimento Vou deixar com a Raquel uma listinha de grupos, de gravações e de tudo mais. Espero que contribua para vocês. Espero que, que essa conversa tenha contribuído um pouquinho. Estou à disposição, caso alguém queira conversar, perguntar, bater papo. Sempre disponível para vocês. Agradeço demais a Raquel pelo convite. Tenho que dizer que foi um super desafio com o teu falatório. Porque eu falo muito, 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 ainda mais quando é esse assunto. E organizar o meu falatório, porque falo muito rápido. Então, pensar o que falar na hora que falar. Foram algumas 100 bilhões de gravações <risos> até sair algo que, que pudesse ser interessante. Espero que seja um pouquinho interessante. E, Raquel, super obrigada pelo convite. E vamos batendo papo sempre, que é sempre muito bom. Um beijo a todos e até mais.